0: Thank you. Cześć Boże i dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj na kawie z Janem Pawłem II, 21 kwietnia we wtorek. Dzisiaj ze mną na kawie Agata. Agata. Szczęść Boże, cześć. Cześć Boże, cześć. Dla Ciebie tekst z szóstej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski z 1997 roku. To był rok, w którym we Wrocławiu odbywał się kongres obwarystyczny. Trzeba go dzisiaj dokładnie posłuchać.
1: To jest też rok mojego urodzenia papież był we Wrocławiu, to obliczyłam, że miałam cztery miesiące, bo kongres był pod koniec maja i początek czerwca, a ja się urodziłam w lutym, więc miałam cztery miesiące i gdzieś tam pewnie te słowa, które wybrzmiewały, gdzieś tam je pewnie usłyszałam, chociaż nie byłam jeszcze zbytnio świadoma. Na pewno.
0: Nie rozumiem jeszcze głębi tego tekstu, więc dzisiaj poprawka. Mam nadzieję, że zrozumiem. Dzisiaj chociaż. (grychy) Zobaczymy, czy ja
1: zrozumiem. Szóstwa pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 1997 rok. Wrocław. Jezus rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Słowa te mówią o samej istocie Eucharystii. Oto Chrystus przyszedł na świat, aby obdarzyć człowieka życiem Bożym. Nie tylko głosił dobrą nowinę, ale także ustanowił Eucharystię, która ma do końca czasów uobecniać jego odkupieńcze misterium. A wybrał jako środek wyrazu elementy natury chleb i wino, pokarm i napój, które człowiek musi spożywać, ażeby utrzymać się przy życiu. Eucharystia jest właśnie takim pokarmem i napojem. Ten pokarm zawiera w sobie całą moc Chrystusowego odkupienia. Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego. Spożywając ciało i krew Chrystusa, człowiek już tu na ziemi nosi w sobie zalążek życia wiecznego gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu mówi Chrystus jak mnie posłał żyjący Ojciec a ja żyję przez Ojca tak i ten, kto mnie spożywa będzie żył przeze mnie w czasie niniejszego kongresu eucharystycznego nie może zabraknąć naszego solidarnego wołania o chleb w imieniu wszystkich tych którzy cierpują głód Wołanie to kierujemy najpierw do Boga, który jest Ojcem całej ludzkiej rodziny. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, ale kierujemy je także do ludzi polityki i ekonomii, na których spoczywa odpowiedzialność za sprawiedliwy rozdział dóbr w skali światowej i w skali poszczególnych krajów. Trzeba wreszcie położyć kres pladze, głodu. Niech Solidarność weźmie górę nad niepohamowaną chęcią zysku i nad stosowaniem tych zasad rynku, które nie biorą pod uwagę niezbywalnych praw ludzkich. Na każdym z nas ciąży cząstka odpowiedzialności za ten niesprawiedliwy stan. Każdy z nas jakoś o i biedę innych się ociera. Umiejmy dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają lub mają go mniej od nas. Umiejmy otwierać nasze serca na potrzeby braci i sióstr, którzy cierpią z powodu nędzy i niedostatku, Czasem wstydzą się do tego przyznać, ukrywając swoją biedę. Trzeba ku nim dyskretnie wyciągnąć bratnią pomocną dłoń. To także jest lekcja, jaką daje nam Eucharystia, chleb życia. Streścił te lekcję bardzo wymownie święty brat Albert, krakowski biedaczyna, który swoje życie poświęcił w służbie najuboższym. Mawiał często, trzeba być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole z którego każdy może dla siebie kęs ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.
0: To droga Agatko, czteromiesięczna. Już nie. <laughs> Już nie. Co dzisiaj dla Ciebie z tego tekstu jest najważniejsze?
1: Jak wczoraj się przygotowywałam do tej kawy, to taka pierwsza myśl, że... Taka kawa jest niesamowicie aktualna wobec tego, co teraz przeżywamy, bo mówi o mszy świętej, o Eucharystii, którą gdzieś tam w tym czasie, w którym przeżywamy, większość z nas przeżywa tak naprawdę w domu i bez fizycznego przyjęcia Pana Jezusa. Z tego, co wypływa ten tekst, ja sobie podkreśliłam, znaczy dużo sobie podkreśliłam, najbardziej dotknął mnie to, że człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, Potrzebuje Eucharystii. Mam taką myśl, że bez Eucharystii my nie mamy życia, bez Eucharystii nie mamy relacji z Panem Bogiem, że tak jak tutaj Jezus powiedział, tak, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czyli bez Eucharystii nie mamy relacji z Panem Bogiem. Tak, to jest hmm. tak jak relacja przyjaciół. Trzeba rozmawiać i od czasu do czasu trzeba się zobaczyć, tak? Nawet na łączach internetowych trzeba się zobaczyć. I rzeczywiście ta Eucharystia jest takim ogromnym w ogóle darem dla mnie, ogromnym ogromną tajemnicą, której ja do końca nie rozumiem. Często przeżywałam po prostu od tak. Jakby wychodziłam z niej i nie rozumiałam istoty tego, tak? A to jest tak ogromne misterium, jak tutaj jest napisane, że to jest po prostu niepojęte i teraz odczuwamy taki głód Eucharystii, taki widoczny, taki głód, że chcemy czegoś więcej, chcemy czegoś głębiej, tak? Bo to jest chyba istota Eucharystii, że w komunii z Bogiem objawia się moja relacja z Nim, tak? Że nie ma głębszej relacji niż wtedy, kiedy przyjmuje Pana Boga do siebie, bo On w tym momencie, kiedy przyjmuje Jego ciało, też pod postacią wina często, On przychodzi do mnie w tym momencie, jakby osobiście do mnie, tak? Jakby w kościele przyjmuje Go dużo osób, przyjmuje komunię, ale w tym momencie ja jestem dla Niego najważniejsza, On mi się daje. No to jest takie niesamowite dla mnie i też wczoraj miałam taką Myślę, że my jako chrześcijanie Mamy takie szczęście Że Bóg daje się nam fizycznie On do nas przychodzi On umiera na krzyżu Nie dlatego, że od nas czegoś chce Tylko dlatego, że nas kocha I przychodzi do nas właśnie fizycznie Pod postacią chleba i pod postacią wina Które potem zmieniają się w Jego ciało I w Jego krew, które za nas wylał On to zrobił, bo tak Bo nas kocha I to jest w ogóle niesamowite, że my mamy taką możliwość Tak naprawdę dopiero w charakterze tej sytuacji, którą teraz przeżywamy, jakieś braku Eucharystii, jakiegoś deficytu, dopiero tak naprawdę uświadamiamy sobie, jak dla nas jest to ważne i jak w naszym życiu to kształtuje, jak nas to kształtuje. Ile razy było tak, że przy przyjęciu Komunii Świętej tak, albo się człowiek tak poryczał, albo tak się cieszył, że w końcu się zjednoczył z Panem Bogiem tak fizycznie. No ja mam wiele takich sytuacji w swoim życiu i to jest naprawdę, to no Eucharystia to jest dla mnie naprawdę tajemnica, którą cały czas odkrywam i zaznaczyłam sobie fragment, że oto Chrystus przyszedł na świat, aby obdarzyć człowieka życiem Bożym. To znaczy, że On chce naszego szczęścia, tak po prostu, że przyszedł na świat, bo chce, bo chce, żebyśmy byli Jego dziećmi, tak? Chce, żebyśmy byli Jego braćmi, tak? I to, jest w ogóle to, to co super. w ogóle
0: mówiłaś wiesz o tym głodzie Eucharystii. Jezus przyszedł do nas jako chleb i wino, jako pokarm. Świetnie to i Święty ujmuje. Przyszedł pod takimi najprostszymi postaciami, żeby być pokarmem, jedzeniem dla nas. I żeby nam też pokazać, że właśnie tak jak potrzebujemy pokarmu dla naszego ciała fizycznie, tak też dla naszej duszy musimy mieć pokarm i musimy mieć jedzenie. Ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, uświadamia nam, że możemy w którymś momencie być głodni w końcu. To pewnie każdy z nas tak przeżywał. Że to jest taka oczywistość, że idziemy do kościoła i przyjmujemy komunię. Jeżeli żyjemy w takiej relacji z Panem Bogiem żywej, staramy się o bycie w stanie łasku święcającej, żeby być bez grzechu ciężkiego, żeby móc przyjmować komunię świętą, za każdym razem, kiedy jestem na mszy świętej. Mogę nawet codziennie być i iść do komunii świętej. I nagle się okazuje, no nie. I tak jak fizycznie post jest nam dany po to, Żeby nie ćwiczyć się w swojej silnej woli, ale żeby poczuć głód. To doświadczenie, jeżeli ktoś miał takie doświadczenie po prostu na przykład o chlebie i wodzie, kiedy faktycznie fizycznie moje ciało potrzebuje, potrzebuje jedzenia i ja mu je ograniczam świadomie bardzo, nie doprowadzając się do stanu agonalnego, ale doświadczam i wtedy jak smakuje niesamowicie jedzenie. Tak, dokładnie. <głos> naprawdę jesteśmy w przeszczęśliwej sytuacji, żyjąc w tym kraju, w tym miejscu, że my nie doświadczamy głodu tak na co dzień. Takiego głodu, że nie tylko dlatego, że post mam, tylko że nie mam naprawdę nic do jedzenia. I teraz Pan Bóg nas trochę w taką sytuację wprowadził w tej przestrzeni ducha. Trudna jest ta sytuacja, bośmy sobie sami tego nie wymyślili. To jest prawda, nie? No
1: właśnie doświadczamy jakiegoś deficytu i właśnie realnego braku. Chciałabym uczestniczyć w Eucharystii, w Kościele, przyjąć Pana Jezusa fizycznie, ale ja mam takie doświadczenie teraz tych mszy, w których uczestniczę tutaj u siebie w domu. Na samym początku... Było mi strasznie trudno jakby przestawić w ogóle taką barierę w swojej głowie, że Pan Bóg jest tutaj ze mną teraz i jakby Kościół jest w moim pokoju. Też pamiętam tą pierwszą mszę. I mhm. też taka bariera, te, też w jakiś sposób nie zrozumienie, taki takiej bunt, że dlaczego? Ale po iluś tam właśnie uczestniczeniu w takiej mszy, mam takie poczucie takiego bardzo intymnego spotkania z Panem Bogiem, że jestem mhm. ja i on w kościele otacza nas bardzo wiele osób. Mamy bardzo dużo rozproszeń, bo pani ma różowy płacz, bo nie bo ja mam brudne buty. Różne myśli krążą po głowie, i tak naprawdę, jakby w wyniku tylu bodźców, nasz umysł się nie skupia. To też jest taka prawda. A tutaj naprawdę mam takie osobiste przeżycie takiego intymnego spotkania z Panem Bogiem. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, tak? Bo że istotą Eucharystii chodzi o to, żeby Jezus przed do mnie, tak? Ostatecznie, jak duchowo też się go przyjmujemy, tak? mówimy, no, Panie Jezu, nie mogę Cię przyjąć fizycznie, ale proszę Cię, wypełnij mnie, wypełnij Ja powiem Ci, pustę. że
0: dla mnie to jest też takie doświadczenie i wity, tak jak mówisz, po pierwsze tego, że Pan Bóg jest wszędzie. Tak. Niby to wiem. Tak. I my to wiem, no, ile razy o tym rozmawialiśmy, tak? Na naszych spotkaniach gdzieś tam. No, Pan jest wszędzie, Hej. ale teraz realnie tego doświadczam, że faktycznie zapraszam go do swojego życia, bardzo realnie do swojego życia go zapraszam. Nie zamykam drzwi kościoła i wchodzę w inne życie, tylko on wchodzi w moje życie. Dla mnie jest to też taka łączność z tymi wszystkimi ludźmi na świecie, którzy na co dzień właśnie nie mogą przyjmować komunii. Nie dlatego, że jest epidemia, tylko dlatego, że ksiądz przyjeżdża do nich raz na pół roku. A mają żywą wiarę żywą relację z Panem Bogiem. Że my czasem zapominamy, że Kościół jest tak różnorodny w różnych miejscach, że On w innych miejscach już doświadczył dawno takiego głodu Pana Boga, takiego spotkania w Eucharystii, że może w końcu zaczniemy doceniać to, co mamy.
1: A wczoraj tak, nas właśnie. może
0: być więcej w kościele. No Bogu dziękować, nie? Tak. Żeby teraz znowu sobie tego nie odpuścić, nie zmarnować i powiedzieć, to no, sam nie trzeba chodzić teraz do kościoła, bo biskupi powiedzieć, że nie trzeba. nie.
1: Miałam taką refleksję, że my musimy zatęsknić, że może właśnie istotą tego czasu, który teraz przeżywamy, ma być tęsknota. Ma być tęsknota za tymi, których kocham, z mojej rodziny, z którymi już dawno się nie widziałam, za moimi przyjaciółmi, za tymi wszystkimi aktywnościami, ale przede wszystkim tęsknota za Panem Bogiem, że rzeczywiście jak to się skończy to będę z Panem Bogiem biegła
0: na spotkanie tak, że ile razy za tym spotkaniem w Eucharystii, za tym spotkaniem też w wspólnocie Kościoła Dokładnie. Żeby być poczuć razem, że jesteśmy tutaj. To jest też niesamowite doświadczenie.
1: Bo ostatecznie po śmierci Pana Jezusa i apostołowie, i Maryja, i Maria Magdalena wszyscy za Nim tęsknili. Ale Pan Bóg nie zostawił ich samych w tych tęskniocjach. W piątek Go ukrzyżowali, w niedzielę zmartwychwstał i dał wszystkim radość. I jeszcze na dodatek dał im swojego ducha. Głęboko jestem o tym przekonana, że jakby Pan Bóg nie zostawia nas w tej tęsknocie i On w tej tęsknocie z nami jest. O to chodzi, tak, żeby rozpalić nasze serca i no być po prostu przy Nim. No rzeczywiście, może teraz jest nam trudno, tak, ale jak będzie taka możliwość, no to rzeczywiście, żeby tego czasu nie zmarnować, tak, żeby nie przyzwyczaić się do tej sytuacji. No dobra, no przeżywałem sobie mszę w domu, ale już można chodzić do kościoła, no to nie będę, nie? No rzeczywiście, żeby tego nie zmarnować.
0: Żeby też o to powalczyć, żeby... nie? Żeby... Tak, dokładnie. Ile razy
1: było tak, że mogłam iść nam się świętą w ciągu dnia, tak mogłam sobie tak ułożyć dzień, żeby zdążyć, żeby iść. Było tyle możliwości, tyle kościołów tak w mieście, w Fordonie i w ogóle. A ile razy tego nie robiłam, tak? I mm-hmm. rzeczywiście, na ile wziąć sobie to postanowienie
0: po tej kwarantannie, że... Żeby... Jeśli tylko mogę, to iść, nie? Pewnie Wiesz co, tak. bo to trochę tak jest, to myślę, że każdy się z nas na tym łapie. Jak mamy wszystkiego pod dostatkiem, to żyjemy w takiej perspektywie spoko, wystarczy. Nie pójdę dziś, pójdę jutro, za tydzień, za dwa. Spokojnie, będzie, wiesz, jakby mamy dobrobyt Eucharystii na co dzień. Jak dzisiaj nie pójdę, to może jutro pójdę, a może za tydzień pójdę. No w niedzielę na pewno, ale w tygodniu no to się zobaczy. Jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. I tu nagle... Okazji, że Nie da się tego zrobić na zapas. Nie mieliśmy zielonego pojęcia. Przez 12 marca to nas czeka. Oczywiście. I może
1: rzeczywiście do tej swojej listy to zrobię po kwarantannie dopisać na, na pierwszym miejscu, że Eucharystia Msza Święta częściej jest raz nie w tygodniu. W Ta pierwsza część tekstu, orędzia. Niesamowicie łączy się z tym, co ktoś potem mówił, tak? Że umiemy dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają lub mają mm-hmm. go mniej od nas. I to jest mm-hmm. też taka perspektywa służby wobec tego, że.
0: Tak, jeżeli już Spożywasz ciało Chrystusa, to nie możesz tego zostawić dla siebie. Trzeba wyciągnąć
1: ku człowiekowi pomocną dłoń, że ile razy Pan Bóg działał w moim życiu przez kogoś, przez czyjeś ręce, ile razy tak naprawdę otrzymałam coś od Pana Boga tak dużo i ile razy Bóg mnie karmił i dziękuję za te osoby, tak? które spotykam cały czas w swoim życiu i wiem, że to jest realne działanie Pana Boga w moim życiu. Cały czas za nie dziękuję. Jeśli otrzymałeś dar, to zacznij go i zacznij go wylewać na innych, no bo to ostatecznie w sumie od nas zależy, czy my chcemy być tylko i wyłącznie obsługiwani, czy chcemy służyć. W Wielki Czwartek miałam taką refleksję, że jest Ewangelia wtedy, że Pan Jezus umywa stopy swoim uczniom, tak? I no ile razy na Liturgii Wielkiego Czwartku się ten obrzęd widziało, a teraz realnie go nie było. Jakby z wiadomych względów. Zostało to wytłumaczone na kazaniu, że Pan Jezus usłużył swoim uczniom, tak? Że wykonał ku nim gest służby. To jest takie niesamowite, że tak naprawdę Pan Bóg, On chce nam służyć, że On nie oczekuje, żebyśmy byli Jego niewolnikami, bo każdy jest Panu Bogu wolny, tak, dał nam wolną wolę. Ale On chce dla nas jak najlepiej. To też od nas zależy, tak? czy czym będziemy pomnażać te dary, które dostajemy, czy tak naprawdę zatrzymamy to dla siebie. I ostatnio tak bardzo to zdanie mi chodzi, że kto chce być pierwszy, niechaj będzie ostatni i stanie się sługą wszystkich.
0: To, co mówisz, to też jest takie niesamowite, że Jezus tak powiedział, kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni, niech będzie sługą, ale On pierwszy tak. to zrobił. Nie powiedział jakby z wysokiego tronu, powiedział, proszę państwa, uwaga, teraz wam ogłoszę sposób, tak? Proszę robić tak, Tak. tylko on pierwszy to zrobił i jakby, wiesz, wyprzedził mnie także w tym, także nie ma rzeczy, której ja nie mogę zrobić dla drugiego człowieka, bo Pan Jezus już to zrobił nie mam argumentu, a dlaczego ja mam to robić? A pani mówi, ja to zrobiłem, a dlaczego nie masz tego robić? Masz jakiś argument? Tak, tak. <grych> dlaczego mam się dzielić chlebem? Nie? To jest też taki niesamowity ten obraz, kiedy ty dostajesz, tak jak mówiłaś, że ty dostajesz od ludzi przez Pana Boga jakoś posyłanych do ciebie konkretne dary, konkretne sytuacje masz w swoim życiu i teraz możesz to wszystko schować w po kieszeniach, pochować, albo możesz to połamać i dać nie? dalej. To jest niesamowite też, że jak człowiek dostaje... To za chwilę Pan Bóg ci przysłał człowieka, który jest głodny.
1: Ile razy tak było, nie? Że otrzymałam coś od Pana Boga, jakby w realnym darze. Spotykam kogoś, kto nie wiem, spotyka się z taką samą sytuacją, z takim samym problemem, i ja już wiem, w jaki sposób mm-hmm. mogę mu pomóc, tak jak mogę wykorzystać to, co mam. No bo każdy z nas otrzymał od Boga podczas Narodzenia dany pakiet. <śmiech> i jest niezmienny w życiu, i generalnie mm. każdy z nas jakby ma określone talenty, określone umiejętności tym się też trzeba dzielić. Ja się często tak łapię, że ludzie często dziękują mi za takie małe rzeczy tak naprawdę, które wydają mi się...
0: No, i nieistotne. Tak
1: naprawdę nieistotne, <gry> nie wiem, no, podczas wyjścia w góry, nie wiem, dasz komuś wodę albo dasz komuś chustkę, tak, no, mm-hmm. albo, nie wiem, udostępnisz hasło, nie wiem, do Netflixa, czy coś mm-hmm. takiego, nie? No, takie proste rzeczy, które wydaje mi się, że każdy by tak zrobił, nie? A tutaj rzeczywiście są osoby, które mówią ci no, dziękuję, malutko dziękuję, Agatha dziękuję, no, w ogóle jest naprawdę zaskakujące, no, ale właśnie, nie? Ale to jest, to, to, ja, to jest w
0: duchu tego, co na końcu Jan Paweł II mówi, że tak naprawdę, no tak jak przypomniał brat Alberta, no, też dla niego niesamowicie bliski święty. Karol Wójtyła nigdy nie ukrywał, że brat Albert był w wielu sprawach dla niego inspiracją w takiej relacji z Bogiem i z człowiekiem. No i, i na koniec tutaj tego tekstu przytacza te słowa, że być dobrym jak chleb, który leży na stole, po prostu. I każdy tak, może tak. sobie tam wejść, odkroić tyle, ile potrzebuje. Też
1: taka postawa otwartości wobec ludzi, nie? Wo, wobec tego, co oni przeżywają. Jesteśmy doskonali w swojej ułomności tak naprawdę. No i jesteśmy, tak? Też powiedzenie często komuś, tak? Wiesz, że jestem, możesz zadzwonić i tak dalej. I może to się wydawać, nie wiem, takim wyświechtanym już trochę frazesem, że no jestem, kiedy chcesz, to dzwonię o każdej porze dnia i nocy, nie? Ale rzeczywiście mhm. jak tak powiesz... To no Musisz zacząć no, to robić, nie? No tak i, i możesz się spodziewać, że nie wiem, że ktoś o trzeciej nocy do ciebie zadzwoni, tak? No i albo nie odbierzesz, albo staniesz na wysokości zadania, tak? Tu się no, bo... dopiero
0: zweryfikuje, bo właśnie ja sobie też to podkreśliłam, że Jezus nie tylko głosił dobrą nowinę, ale także uczynił Eucharystię, czyli wiesz, u Pana Boga jest słowo i czyn. My Ta, jesteśmy jest jest mistrzami konkret, słowa.
1: Tak, Z tak, czynami fajnie.
0: u nas bywa różnie i właśnie o to chodzi, że jak się będę karmić Chrystusem, to faktycznie będę w takiej gotowości. Jest Słowo jest czyn.
1: No, tak, no bo u Pana Boga jest konkret. Pan Bóg jest... mówi, to się dzieje.
0: Nie? Jak Pan Bóg tak. mówi, kocham Cię, to się już dzieje. No dokładnie. Nie? Jesteśmy w tym I... niedoskonali, nie? niestety.
1: Tak, ale też często w takich, no, to widać na no, Jeźbioniu Pana Boga, nie? że my o coś mm. Go prosimy i często w takich absurdalnych sytuacjach czasami się okazuje, że prosiłaś, to masz. Pan Bóg nie jest magiczną różdżką, nie jest czarowdziejem, że poprosisz i już od razu, nie? Masz, nie wiem, poproszę o mm. nowy rower, no to ja ci... e, następnego dnia pod klatką mi się sprawia nowy rower. Od
0: bardzo dawna noszę taki obraz sobie, że często jest tak, że no, pan Jezus tak powiedział, tak? Proście, otrzymacie. Z nami jest taki kłopot, że ja czasami pukam do drzwi do Pana Boga gdzieś tam i proszę go o kawałek suchego chleba. On mi mówi, spoko, mówi, wejdź do ogrodu, tam na tarasie jest po prostu wypasione śniadanie, uczta taka, żeby tak. była mała, chodź. A ja mówię, nie, 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 przepraszam, ale ja tutaj sobie wymyśliłam, że ja staję przy tych drzwiach i ty masz mi dać kawałek suchego chleba. On mówi, no tak. chodź do ogrodu. no nie wygłupiaj się. I, i my jesteśmy czasie tak głupio uparcie, że mówimy, nie, ja chcę kawałek tego chleba, Jezus mówi, ale ja mam dla ciebie po prostu wypas tam, nie? Z mojej tak. strony, no po prostu. Tam jest dla ciebie wszystko najlepsze. I dopiero tak naprawdę człowiek się hmm. otworzy na to po
1: wielu jakichś tam i y, spaleniu się, tak? I jakichś życiowych perturbacjach, no to rzeczywiście jak człowiek się na tą drogę otworzy, no to w ogóle odkrywa, że hej, dobra,
0: prosiłam, ale ja wolę to, co mi Bóg daje, nie? Tak, Pan Bóg daje Ci po 100 więcej, tylko że czasami to trochę inaczej. I tak, właśnie tak, ten no. rower, o którym mówisz, no można się zafiksować, a pan mówi, jak ci dam rower, to się po prostu łebsę rozbijesz, nie? No. Dokładnie, nie? Albo, nie wiem, będziesz chodziła pełna pychy i zadufania w sobie i nie służy to twojemu zbawieniu, nie? No, dokładnie o to chodzi, nie? Że, no, to widzisz z no... innej perspektywy zupełnie, nie? Bardzo często nie wierzymy w to, że to jest inna perspektywa, to jest lepsza. Nie potrafimy
1: tego dostrzec. Potrzeba czasu, no i właśnie otwartości. No i tego się trzeba cały czas uczyć tak naprawdę. Przy każdej sytuacji, całe nasze życie to jest nauka, tak? I przy każdym mhm. jakimś upadku po prostu no trzeba walczyć i nie poddawać się, tak? Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz. To się mhm. tak łączy z tym, że mamy być tym chlebem, tak? Mamy mhm. karmić innych i mamy podawać tą pomocną dłoń, że nie za trzy lata, nie, nie wiem, po mnie, tak? Ja, no dokładnie, nie na emeryturze, bo na to będę miał czas jeszcze na to i na to, a skąd wiemy, że będziemy mieli jeszcze na to czas? No, no właśnie, tak właśnie. jak mówisz, nie, nie wiedzieliśmy 11 marca, że będziemy w izolacji, także to nie wiem. Tak będziemy
0: że, przeżywać święta, nie? Przecież
1: tyle rzeczy, tak, i misterium, i, i rekolekcje mm-hmm. młodzieżowe. Myśleliśmy, że to jest wszystko w zasięgu naszej ręki, tak? A, no My i potem się zapniemy i tak zrobimy. <laughs>
0: tak, tak, dokładnie. A tutaj...
1: Ja jest się inaczej.
0: No możecie się spinać, ale jest inaczej. Najcie <grybujesz> się w nowej tak, rzeczywistości. Tak. I to jest po coś, nie?
1: Że jasne, można się wkurzać. Można mieć gorsze dni podczas tej kwarantanny i na pewno wiele z nas, jakby i ja, i ty, mamy takie dni, tak? Nie czarujmy się tutaj, ale no rzeczywiście jakby odkryć, że tej kwarantannie mogę zrobić też dużo dla innych, nie? Też jakby nie zamykać się tylko na siebie, jak to jest mi źle, gdzieś tam beznadziejnie, tak? Tylko w swoim kącie, ale rzeczywiście, no, może nie fizycznie być tym chlebem, chociaż też są takie możliwości, ale i jakby taką świadomością, tak? I pomocą i radą. Chyba tutaj o to chodzi, że tak jak ksiądz Krzysztof zawsze mówi, że jak ktoś nie chce, to znajdzie powód, a jak ktoś chce, to znajdzie sposób.
0: No właśnie. (śmiech) Żebyśmy w tym duchu żyli dalej, odczuwając głód ale Pan Bóg temu zaradzi. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Żebyśmy nie zwątpili. On nie zostawi um, nas. Nie zostawi nas. Święty Janie Pawle II.
1: Modl się za nami.